0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Ousadia para ser boca de Deus na terra. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Abra sua Bíblia lá, por favor. Diz assim, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7 Pois Deus não nos deu um espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Aqui eu quero destacar duas coisas A primeira é que o Espírito de Deus é um espírito de coragem Amém ou não amém? Amém A segunda coisa que eu preciso destacar com vocês aqui de forma implícita, é que a covardia, o medo é um espírito maligno, é um espírito, o medo paralisador, o medo que te impede de avançar, de seguir, é espiritual, é um espírito, então a Bíblia fala, o espírito de Deus não é como o espírito, que te causa pavor, medo, te paralisa o Espírito de Deus te leva a avançar então por favor, presta atenção no que vou te falar hoje aqui essa mensagem ou esta série vai muito além do que simplesmente conduzir você a ser um crente bacana dentro das quatro paredes do templo na verdade toda mensagem que vem da parte de Deus aos nossos corações tem como objetivo a prática do seu dia a dia te conduzindo a conquistas, a vida abundante, a prosperidade, porque é dessa forma, queridos, que avançamos com o reino de Deus na terra, diga amém. Ao passo que o Espírito de Deus, que é de coragem, ousadia, poder, amor, equilíbrio, quer te conduzir a avançar, o inferno se manifesta e quer que você fique estagnado, é um medo paralisador, por exemplo. Existem medos que são irracionais. Barata, barata, medo de barata. Aí ó, já, já, a outra ali já se entregou, já cutucou. Pastor, você vai falar que medo de barata é um medo irracional? É, é irracional. Você pode ter nojo, asco, aversão. Mas medo, não. Por quê? A não ser que você esteja imerso num filme de Hollywood... Onde as baratas vão crescer e vão te engolir. No mundo real isso não acontece. Elas são nojentas. Te dar coisa, mas não vai te matar. É você quem mata ela. Pega o chinelo e tome. Ah, é ou não é? Eu não sei, meu irmão. Mas eu já vi muitas pessoas simplesmente paralisadas. E tem homem também, que é pior ainda, que fica mais feio. Eu vou te falar uma coisa. Né? Vou dar uma dica para os homens aqui que tem filha mulher para casar. Você conhece o teste da barata? Quando o camarada for lá pedir tua fim em casamento, namoro, pega uma barata tinha assim, segura. A hora que ele tiver assim, se traga, você joga no pé. Você, ah, você não vai, não, tá, tá proibido, vai casar. Não, não. não. Se o cara olhar a barata, arranca... Pá, mano. Beleza, até aqui você já está sendo aprovado Tem mais outros detalhes que a gente vai analisar Mas já começa por aqui Mas tem homem e mulher que se vê paralisado diante de uma barata É irracional, pode ser fruto no seu, de, de trauma Sei lá, resolva isso Vai para os 30 semanas Pastor Raul não podia ver uma agulha que ficava paralisado, Foi curado, está liberto Vai falar assim, ele não tem mais medo nenhum não, não é que ele não tem, mas ele enfrenta né? o receio está lá, ele não gosta de ver dá um suadozinho, mas ele agora enfrenta ele encara se precisa tomar ele já vai forte, já manda vai mas eu já vi esse homem correr de injeção mas mudou porque encarou tudo aquilo que te paralisa você tem que encarar de frente você conhece gente que tem carteira de habilitação, mas não dirige? Ah, porque vai que bate? Provavelmente, pode acontecer. Não estou dizendo que vai, mas pode acontecer. Você está na chuva para se molhar. Não é? Você pode sofrer um acidente. Pode, pode. Mas eu não fico, meu irmão, esperando o mal. Eu fico esperando a bênção. Se você fica esperando o, o, o ruim, irmão, você fica paralisado e deixa de viver o excepcional, o excelente que Deus tem para a tua vida hoje sim ou não? então, vá dirigir vença seus medos ai, eu tenho medo de casar ai, tenho medo de engravidar ai, eu tenho medo, eu tenho medo, meu irmão enfrente o medo, é um espírito essa é a diferença, preste bem atenção no que eu vou falar agora Onde você muitas vezes vê o irmão da direita, da esquerda Está tá, tá, tá prosperando, está avançando, está vencendo E você lá estagnado E fica naquele, na, naquele mimizento Ai, Deus me ama, Deus me ama é, Todo mundo avança Só eu que não eu falo, Não é essa a diferença, Deus te ama igualmente A questão é que É, mas é que eu tenho medo eu falo, O outro também tem, mas ele enfrentou o medo então esse espírito que se manifesta para te travar, te parar, te impedir você tem que enfrentar sim ou não? vou pegar uns irmãos aqui vou fazer o teste da barata eu não ver se está vencendo o medo aí não né? aleluia não é verdade irmão? tem um irmão que eu não vou falar quem é mas tem medo de passarinho e é jogador de futebol, do AC soccer. Né? E eu vi um vídeo dele com medo, não podia ver um passarinho morrer de medo. Né, irmão? Não pode. Um curar, não pode, né? Aí você vai vendo muitas vezes que são questões bobinhas que parece, mas isso te influencia no macro depois. Não pode. Você tem que vencer todo o medo que se levanta para te paralisar, você tem que enfrentar. Tem medo de falar, conhece gente assim? Ah, eu tenho medo de falar Ah, eu tenho medo de não sei o que Não, enfrente o medo, ninguém nasceu sabendo Ah, eu não, eu não faço, porque eu tenho medo de fracassar Se fracassar, você vai tentar de novo, vai levantar Você não vai é desistir A diferença do vencedor e daquele que fracassa É que o, vence, o que vence não desiste Não é que ele não sofreu derrotas Ele só não desistiu quando passou por elas bem, vamos então à experiência do profeta Elias se você está acompanhando conosco a série você está naquele momento onde ele obedeceu a voz de Deus e vai encontrar-se com Acabe quando o rei Acabe enxerga Elias qual que é a expressão do rei? e essa foi a expressão que me saltou aos olhos é você perturbador de Israel lembram disso? E aí irmão, eu não sei você, se sou eu no lugar de Elias, se eu não estou cheio do Espírito Santo, qual que é a nossa reação? o rei, pera lá, não é bem assim, não é que eu estou perturbando, às vezes né, a gente acaba falando um pouco mais, mas vamos Seu rei, olha Vem cá, vamos tomar um café, vamos conversar, acabe, ajuda aqui fiol, alguém bravo, não é? A gente já tenta dar aquela amenizada Aí tem gente que não entende a profundidade da situação Porque não tem noção, irmão Do que é viver uma monarquia absoluta tá? Se num país democrático como o Brasil Se você for pego, meu irmão Incomodando muito o STF, você vai para o Chilindró Não tem? Tem o, o jornalista Oswaldo... Ninguém fala, porque você não vê isso na televisão Mas Osvaldo Oswaldo Eustáculo está preso Tornou zeleira Ficou paraplégico, inclusive, porque apanhou na cadeia porque criticando esse TF. Um deputado federal, Daniel não sei o que lá, está preso por emitir, não é? Se foi de forma respeitosa, de respeitosa não estou dizendo que eu concordo com o que ele falou, estou dizendo que ele está preso porque emitiu para é, 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 opinião com relação aos, ao Supremo, né? que, que eles, eles, não é que eles acham que são Deus na cabeça deles tem certeza que são os deuses aqui do Brasil que mandam, mais do que todo mundo. Então, se no Brasil você emitir opinião contra uma autoridade dessa, você é com o risco de ser preso. Imagina a época de Elias, numa monarquia totalitária, onde o rei tem poder de matar e deixar viver. E aí você vê que o próprio Acabe, por ordem de Jezabel, já estava perseguindo os profetas de Deus e matando eles. Estavam exterminando os, os, os profetas de Deus, os homens de Deus. O Obadias, de forma escondida, estava lá pegando um, um, uns profetas, guardando, escondendo numa caverna, alimentando a põe-água, aquela coisa toda. Então, quando o Elias se depara com o rei e o rei fala, é você que está perturbando? Meu irmão, se o senhor não estiver na pegada, você vai tremer. É aquele negócio, foi para esse momento que Deus me trouxe aqui, e agora? Hã? E agora? Agora eu corro, me acovardo Por isso que a ênfase que eu dou em todo o livro e nesta série É que não é simplesmente uma questão de personalidade Ah, porque o fulano é peitudo Não, irmão, é na dependência do Espírito Santo E isso aí coloca todo mundo em pé de igualdade Que depende só de você A parte dele já está garantida Então, diante disso, qual que é a resposta? De Elias para Acabe Eu gosto, meu irmão, olha isso aqui, olha isso aqui versículo 18 do capítulo 18, primeiro reis, não tenho perturbado Israel, respondeu, mas é você e a família do seu pai, que está perturbando, eita, tia, tia, tia. já pensou, hã? vocês abandonaram os mandamentos dos senhores seguir os balaíns ele ainda dá a fundamentação do porquê que ele está afirmando aquilo e aqui está a diferença de quem age numa ousadia própria e daqueles que agem numa ousadia do espírito a ousadia não significa que você fala simplesmente o que lhe vem à cabeça a ousadia do espírito santo te leva a falar o que Deus está mandando você dizer aqui está a diferença e quando você diz o que Deus está mandando você dizer aquilo certamente vai produzir frutificação irmão então perceba, perceba algo importante aqui Elias estava obedecendo, sim ou não? E o fato de ele estar no centro da vontade de Deus Obedecendo o que Deus havia mandado ele fazer Livrou ele da pressão Então para de ficar mimizento, reclamando Está difícil, pandemia, máscara não, não. Para meu irmão, é na pressão que você prospera É na pressão que você avança tem gente que confunde porque não conhece o caráter de Deus e não se apega de forma profunda no relacionamento com a palavra de Deus e começa a desenvolver teses, teorias do que acha, do que ouve por aí. Então tem gente que pensa que pelo fato de você estar na igreja, ser fiel no dízimo, generoso na oferta, líder de selo, você não vai enfrentar problema. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Porque se essa tese é certa, Paulo era o pior salafrário da história da terra então, porque o camarada fazia o que fazia, em termos de miss, viagem missionária foi o apóstolo que mais plantou a igreja, mais viajou e foi um dos que mais sofreu, todos sofreram mas ele, aquele lá, vai olhar a lista que ele coloca lá em Coríntios essa é história, eu sou homem de Deus não passo dificuldade, porquê dos infernos essas, essas conversa mentirosa. porque o homem de Deus Passa necessidade, Paulo passou Passou fome, perigo, espada, nudez Apanhou, tomou chicotada, chibata, sofreu, irmão Você pode passar por pressão, você pode prosperar Deus quer que você prospere e quer Mas muito mais do que o seu bem-estar Ele quer ver o reino dele avançar E tudo isso, meu irmão Vai acontecer de acordo com a sua disposição você pode chegar para você, eu não quero passar esse perrengues todo. não Eu estou abrindo mão Meu irmão, quando você abraça o que Deus tem para a tua vida Uma coisa é certa, você pode até passar por pressão Mas vai ser as maiores experiências da tua vida Porque o pai que servimos é um pai presenteador, galardoador Eu nunca imaginei passar por tanta pressão na vida como eu passo no ministério pastoral Muita, irmão Não é pouca não, é muita, nunca imaginei se eu tivesse a oportunidade de recomeçar, faria tudo de novo. Da mesma maneira. Mesmo sabendo de tudo que eu passei, sofri, sofro, enfrento. Mesmo sabendo. Porque a satisfação de você ter a consciência de que está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele mandou você fazer, não tem comparação. Não tem nada igual. Sofrimento para mim, irmão, é você chegar numa altura da vida e falar: "Deveria devia ter feito diferente e não fiz. Isso é sofrimento. Deus me chamou lá atrás. Eu escolhi ganhar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você não tem que escolher entre uma coisa e outra. Pelo contrário, Deus quer que você ganhe muito dinheiro. Mas Ele quer o teu coração totalmente envolvido com Ele na obra dEle. O problema é quando você escolhe ganhar dinheiro em detrimento do reino dEle. A Bíblia fala, pela boca de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino. E a sua justiça. As demais coisas, o Senhor vai acrescentando, fazendo. Primeiro é o reino Quando você entende isso, meu irmão Tudo vai se encaixando E você absorve ao máximo Tudo que ele te dá Quem está comigo até aqui? Então Perceba que quando ele Nessa ousadia Ele dá um O, o rei, irmão Um rei não anda sozinho Um rei tem a, tem a guarda Né? Era só ele fazer assim, ó e o, o, e o Elias já era Mas o que o Elias fala em ousadia Não é por Elias É pela autoridade do Espírito Santo E quando Elias profere isso O Acabe se cala E o, e o mais extraordinário está no verso 19 Ele dá uma ordem para Acabe Confoca todo o povo que eu vou para um fight Chama os, os profetas de Baal são 405, chama o Jazerá também junta tudo, e é para o povo tá lá. Eu quero, eu, eu, eu quero é público leva máscara, álcool em gel Monte Carmelo é bem espaçoso vai ter distanciamento mas o pau vai torar o que vai acontecer? não sei, Deus mandou chamar já, já pensou que loucura isso? o Elias não sabia o que ia acontecer irmão ele só estava obedecendo de revelação em revelação uma das coisas que faz você paralisar hoje, é por não obedecer a ordem que Deus te dá hoje. Aí você não obedece o de hoje, mas você fala, mas se o Senhor me der, eu te obedeço, eu vou fazer tudo. Aí Deus fala assim, mas você não obedeceu nem o de hoje, que é simples. Comece, aprenda, faça o de hoje. Eu vi você com o nenenzinho no colo, criancinha, ninguém nasce correndo 100 metros raso ninguém começa no colo engatinhando é ou não é aí quando o, o, e quando o nenenzinho que tá dando os primeiros passos embesta para querer correr já viu que ele, ele vai jogando a, vai, vai 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 de beira no chão né irmão porque ele quer acelerar ele quer botar velocidade mas ele não tá preparado para isso o que que a mãe faz quando está olhando mete a mão e segura é, é, é. E quando a mãe não tá, pode ver que a maioria tem uns rachados no queijo assim. Toda, a maioria, né? Todo mundo tem uma cicatrizinha assim. Aí, por quê? A mãe e o pai não estão tá pro pé para dar um, um freio nele ali. Não está preparado para correr. Quando Deus te segura, não é que ele não quer que você prospere, ele quer que você se prepare agora para o maior amanhã. <risos> para você desenvolver essa musculatura espiritual você precisa obedecer a tudo como falamos no domingo passado e ter a ousadia que vem do Espírito Santo ousadia não é ter coragem para falar tudo que lhe vem à cabeça ousadia é falar do que o Espírito Santo lhe manda falar na hora e no local que ele direcionar tem gente que acha que é a ousadia do Espírito mas na verdade é a tua carne se manifestando onde você, meu irmão, fica aí, ó Sabe, colocando para fora tudo aquilo que de errado está lá dentro Não é por aí não Entenda bem o que eu estou ensinando Então, dentro dessa chave eu preciso correr Eu tenho três características sobre a ousadia Que você tem que entender A primeira característica é que a ousadia tira você da neutralidade Por favor, por gentileza, diga comigo assim Neutralidade não é uma opção Para mim quando você escolhe ficar em cima do muro, você já escolheu um lado. Não é uma opção para o cristão ficar em cima do muro. A ousadia tira você da neutralidade. Perceba, Atos capítulo 4, verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Agora veja o que de extraordinário tem aqui. Olha só. Eles olham para Pedro, olham para João, falam assim, esses camaradas aí nem estudaram direito. Mas eles estão admirados com a coragem, estão admirados com. Aí eles lembram de quem? Parece com o G. Jesus. Também. Aí alguém fala, ah, mas viveu, conviveu com Jesus por três anos. Não, 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 não. Se fosse uma questão meramente humana essa coragem se manifestaria no Getsemane mas todo mundo correu essa coragem se manifestaria na madrugada quando Pedro negou Hã? acontece queridos qual a grande questão que os identifica com Jesus e olha só que gostoso isso tudo que Jesus fez eu ensinei domingo passado relembrando com vocês ele o fez na dependência do Espírito Santo depois de Atos 2, Pentecostes, Jesus mesmo avisava, quando Jesus, ele é acendido aos céus, Jesus fala, corre agora, não perde mais tempo, olha, vaza, vão, vão. Jesus falou isso? Não, Jesus disse, esperem, o que? Até que do alto sejais revestidos de? Poder, e então eles aguardam, são revestidos de poder, e é nesse poder, nessa ousadia do Espírito que exercem o ministério Quando enxergam esta coragem ousadia, eles lembram de quem? De alguém que fez igual, porque procedeu na mesma dependência, Jesus Tudo que Jesus fez, o fez na dependência do Espírito Santo e os apóstolos não fizeram o que simplesmente aprenderam porque viram Jesus fazer. O fizeram porque o Espírito Santo os capacitava a fazer. E isso se aplica a você e a mim hoje, século 21, Igreja de Jesus. Não os deixarei órfãos. Então, queridos, o Espírito de Deus é Ele quem nos conduz A um lugar onde a neutralidade não é uma opção Porque somos discípulos de Jesus Embaixadores do reino de Deus na Terra O embaixador, ele não pode ficar isento O embaixador, quando é colocado Qual que é a função do embaixador? Ele está numa nação Diferente da dele E ele está lá o quê? Turista, de férias ele está representando o seu país onde está Nós somos cidadãos dos céus Mas o Senhor nos enviou a terra E Jesus falou, não peço que os tires do mundo Que os livres do mal Porque é uma razão, um favor Para que realizemos aqui Em nome do reino de Deus E o embaixador se manifesta Você não vê agora aí, meu? O embaixador. Quem que mais está causando no Brasil hoje? Qual é o embaixador que mais está querendo chamar a atenção hoje? Os chineses Embaixador chinês, É Embaixador chinês criticando o Congresso, é embaixador chinês criticando presidência, é embaixador. Ei, Mas ele está defendendo os interesses do país dele, que é um país comunista. Então você e eu somos, a Bíblia diz, embaixadores de Cristo. E para exercer a nossa função, precisamos de ousadia que vem do Espírito de Deus. Fácil? Por isso que eu estou dizendo que é na dependência do Espírito. Ah, irmão, eu vou falar. Não é fácil, não. O que precisamos entender é que a qualquer momento, aquele que habita em você e que tem autoridade sobre sua vida, poderá lhe dar um comando para que seja a boca de Deus na Terra naquele momento. E sem ousadia, você permanece calado. É muito importante entender isso. Neutralidade não é uma opção Não pode permanecer dessa forma Eu olho, por exemplo, para Mateus capítulo 5, verso 13 A palavra de Deus fala Vocês são sal na terra E o sal, que não salga, serve para ser o que? Pisoteado Aí ele diz, vocês são luz Como é que você esconde uma cidade sobre o um monte? Como é que você esconde um candeeiro debaixo da cama? Não é para isso. O candeeiro foi, foi criado, desenvolvido, para ser colocado num lugar alto, chamar atenção, para transmitir, iluminar. Então, se você é sal e não salgo, é luz, mas não ilumina, quem é você? Hum. tá começando a entender ou não? Olha isso Boas obras Não consistem apenas em dar de comer a quem tem fome Boas obras significam trazer o padrão do céu na terra E para isso Você precisa falar o que precisa ser dito Seja ousado Seja ousado não foram poucas as vezes, quando o Senhor me traz uma palavra, um comando, uma orientação, e eu libero muitas vezes do púlpito, e eu vou depois que termina para a sala, me ajoelho e começo a chorar. Eu falo, não deveria ter falado isso. O que, que eu fui fazer? Por que, que eu disse isso? Meu Deus. E aí depois começa a pipocar os frutos. A gente não entende muitas vezes na hora, mas vai compreender depois me lembro de um amigo muito querido já é membro dessa igreja provavelmente ele assistirá o próximo culto não vou falar o nome dele mas a esposa ele começamos a nos conhecer, um advogado e muito interessante ele teve uma experiência com Deus e aí uma vez aqui ele fez algumas perguntas e eu me dispus, a gente começou a estudar a Bíblia juntos ele ia toda semana, uma vez por semana no meu escritório e eu fui compartilhando a palavra E um dia ele entregou a vida a Jesus Lá no escritório Conversão Entendeu, sabe quando o pessoal entende? Entendeu Aí falou assim, pastor Eu só não vou na igreja porque minha mulher é muito espírita Ela é uma das líderes Do centro espírita Então eu não Eu não, eu não vou pra, pra, até Se não vai vou causar briga lá em casa Falou assim, ó, teu primeiro ministério É a tua família, cuida dela e a gente continua na pegada, vai acompanhando pela internet, estamos juntos, Flamengo. E aí, foi passando, passando. Aí uma vez ele falou assim: Ah, eu estou eu, eu, eu indo na Católica. falou o quê? eu estou indo lá na Católica. Eu falei, peraí. Na igreja você não pode. É, se eu vier na, na igreja dos crentes, ela acha ruim. Na Católica, não, na Católica ela deixa, então eu vou lá. Aí eu fui falar sobre idolatria, fui falar sobre. você, assim, rapaz, aí não tem como misturar as coisas isso aqui não é, uma, isso aqui é uma salada de fruta isso não é todo o caminho que te leva a Deus quem te leva a Deus é Jesus aí eu fui explicando, fui falando aí ele falou assim, ah então? falou, pera lá, ué. Falei, desse jeito então eu nunca vou para a igreja eu falei assim, aí me veio me veio uma ousadia, irmão falou assim, isso não é problema meu isso é problema de Deus, vamos botar Deus à prova memória que eu falei eu ainda, sabe quando você está com aquela ousadia assim, Sabe, o está rasgando. Ele ficou olhando para mim assim, Vamos fazer o quê? Eu falei: assim, uma semana. Uma semana. Vamos vou orar, me dá o nome dela aqui. Eu vou orar uma semana e você vai orar também. Uma semana. Deus vai se manifestar, ele vai fazer alguma coisa em uma semana. Ele, irmão, diante de Deus. Ele olhou para mim e falou assim, pastor. Uma semana. Deus vai se manifestar. Ele vai fazer alguma coisa. Meu irmão, diante de Deus, ele falou assim Não faz isso, pastor Tipo assim, eu gosto tanto do senhor Nossos encontros aqui têm sido tão legais Você tem certeza disso? De verdade, irmão Um dia, se ele quiser, eu deixo ele dar o outro email. Ele falou, desse jeito ele Falou: Uma semana, uma semana Nós vamos morar. todo dia nós vamos morar. E Deus vai fazer alguma coisa E você vai ver Não é isso? É isso Meu irmão, aquele dia ele sempre saía, saía sorrindo, aquele dia ele saiu e saiu emburrado. Na hora que ele abriu a porta, estava ele falou assim, uma semana, ele fez assim. Sabe aquela coisa que você Faz tá assim? coisa de filme? Ele falou assim, uma semana. eu disse, uma semana. Quando a porta fechou, a minha perna. Aí eu sentei, água, Foi o que, que eu falei, cara? O que, que eu falei? Sabe por algum negócio que parece que esvaziou? Hã? Aí começa a dar aquela tremedeia, Foi perdi o cara. Perdi o cara. Aí sabe quando o pastor perde a fé. Pastor Abraão, meu irmão, teve uns momentos que fraquejou na fé, imagine, né? Ele terminou bem, isso que é importante. Mas naquele dia, a hora que ele saiu, eu dei aquela, aquela frouxada Falei, não é possível. Meu Deus, o que, que eu falei? O que, que eu fui fazer, Senhor? Tem... Oh Deus, tem misericórdia. Meu Deus. Aí, como... Aí eu já peguei o nome, o nome da esposa, já comecei lá, ali, eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus! Aí você, né? No outro dia, em nome de Jesus, fulana. No terceiro, uma semana, irmão, todo dia, todo dia. Quando é o oitavo dia, nada. Ele não ligou. Dez dias, nada. Eu ainda lembro a fulana, a fulana, senhor, né? Eu sei que falei de uma semana, mas poxa vida, né? que um dia é como mil anos para o senhor, mil anos. <risos> Passou um mês, nada Falei, perdi o cara Verdade, João Falei, perdi o cara Aí Um dia, uma madrugada de sábado para domingo Eu acho, se não me falha a memória Uma, duas da manhã Sem sono, estou lá Meu celular blá, Olhei, fulano Falei, vixe isso é a hora, rapaz Uma da manhã Você está acordado, pastor? Eu falei, estou, né? Agora vem, para você tomar paulada justo de madrugada Para mim eu já estava esperando Você não falou uma semana? Cadê? É, é, Deus não... Rapaz, eu estava esperando Ele falou assim, pastor, eu não tenho tempo agora Para te falar é que é, é, A correria está grande, estou viajando muito Mas Deus fez Só agora que você me fala tô foi um mês que eu estou sofrendo angústia Ele falou, Deus fez, pastor Deus fez um negócio impulso Mas eu quero te falar pessoalmente eu falei, Rapaz, aquele dia eu fiquei leve aquele dia. Aí a fé, aí a fé voltou fé pra... falou: Aleluia, esse é Deus, é Deus, irmão! Deus fiel! Eu falei! <risos> Para resumir, irmão, ela já se converteu, se batizou, é membro da nossa igreja, está na pegada hoje aqui, está firme, vivendo o melhor de Deus, aleluia! <risos> O que eu quero dizer para você é que quando o Espírito de Deus te mandar falar algo que tem base na palavra Que você está fundamentado Fala, libera Você foi chamado por Deus para ser boca profética Para liberar a bênção, a graça, o favor, a abundância, a cura, a libertação, a salvação Aleluia Meu Deus Meu irmão, o diabo não vai mandar você falar de Jesus para ninguém tem gente que fala assim, ai, eu acho que é coisa da minha cabeça Meu irmão, se a Bíblia fala que a tua carne luta contra o Espírito A tua carne não vai mandar você falar de Jesus para ninguém Aí tem gente que fala assim, é, o Espírito Santo fala com o pastor Fala com o meu líder de cela, o Espírito Santo fala com todo mundo Todo mundo fala, o Espírito Santo falou, só não fala comigo, ele falou é que você é surdo quando ele mandou você falar do amor Quando ele mandou você testemunhar Quando ele mandou você fazer algo em favor de alguém Nem que seja Meu irmão, você está na tua casa O Espírito você assim, vai lá varrer a calçada da vizinha Você está assim, repreendido, Satanás, na minha vida Querendo acabar com o meu descanso, com a minha folga Aí o pastor fala, bora pedalar, vamos fazer 100 quilômetros Ele fala assim, está repreendido o um inimigo na vida do meu pastor Esse homem de Deus dando brecha para Satanás aí, não é possível um negócio desse meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa o diabo não vai mandar você varrer a rua para ninguém, o diabo não vai mandar você tirar metade do que você tem ali de um arroz, de um feijão, de um ódio não sei o que, para abençoar alguém o diabo não manda você fazer isso não, irmão isso é obra do Espírito Santo é, mas eu vou ficar sem ele Se é bobinho demais Se ele está mandando você compartilhar Porque tem algo maior que ele tem para liberar Aí a coisa não é liberada Porque você não obedeceu na primeira Presta atenção Que história é essa, irmão? De você simplesmente diante Do que tem surgido Perceba quando a gente olha a igreja primitiva, veja se não são as mesmas pressões de hoje. Olha, aqueles que têm perturbado o mundo chegaram aqui. Espera <risos> lá. A segunda característica, que o tempo já foi, mas rapidão. Desta ousadia é que ela te ajuda a cumprir o seu chamado. Atos 1.8 é essa ousadia que te leva a avançar. Viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre vai passar por posturas de ousadia. Vivenciar a ousadia espiritual é uma experiência maravilhosa, mas também necessária para quem deseja viver o chamado de Deus. Quando eu olho, por exemplo, para a parábola dos talentos, a gente percebe de uma forma muito contundente, irmão, em primeiro lugar, que aquele Senhor que distribuiu os talentos, ele volta para cobrar. E vocês sabem muito bem que as parábolas que Jesus compartilhavam eram como as ilustrações que nós falamos do púlpito. São coisas aleatórias, fictícias, muitas vezes, para poder ilustrar algo do mundo real, do mundo espiritual. E os talentos se referia justamente ao que nós recebemos da parte de Deus. E tem gente que acha que viver a vida cristã é assim, não... E como é que ele se refere àquele que recebeu um talento e não fez nada, enterrou? Ele começa dizendo assim, Mateus 25, 26. Servo mal e negligente. Servo mal e negligente. Você precisa da ousadia para exercer o seu chamado. E por fim, a terceira característica é que esta ousadia, só para reiterar porque tenho dito desde o início, ela precisa vir do Espírito Santo. O texto de Timóteo que eu já li para vocês Não nos deu Deus um espírito de covardia Mas de poder, de amor e equilíbrio Quando você tiver a ousadia do Espírito Santo Terá força para falar o que precisa ser dito Não importa o momento Não importa o lugar Não estou falando para você ser chato Inconveniente mas você não pode escolher a neutralidade Você é embaixador de Jesus Mas quando te perguntam Sobre aborto Ah, não sei, isso é problema de, Lá do Supremo Tribunal Isso é problema de juiz, eles definem falo, Pera lá, qual é o teu posicionamento Como homem de Deus, como mulher de Deus sobre homossexualismo, não, isso eu não vou porque se eu falar alguma coisa, eu vou me detonar na internet, eu vou perder seguidor pera lá irmão, amamos os homossexuais amamos todas as pessoas, Jesus os ama só que a palavra de Deus é minha fonte de fé de prática Hã? Hã? então pera lá Então, eu, eu creio na palavra de Deus e Deus fez o homem e a mulher então você concorda? Eu não concordo Sou contrário Aí o cristão que começa a relativizar Daqui a pouco fala Não, mas nasceu assim Fala: Nasceu assim? Lá. Não, é porque eu conheço uma criança Ah, porque eu conheço Para lá, irmão Então me dá um artigo científico que prova o que você está falando Um, precisa de dois Um E para cada esse um que você me der, eu te dou mil Provando o contrário então a gente percebe, queridos, que a questão é discurso Eu sei que tem muitos pastores que não falam Para que falar? Num contexto como esse, para que eu me expor aqui? Eu te respondo Ai de mim, se não falar o que Deus manda eu falar Ai de mim Ai de mim Eu fico tão feliz Porque mesmo a gente compartilhando Muitas pessoas que são homossexuais Vêm Muitas vezes daqui eu estou pregando Eu já, já vi casais homossexuais aqui Tanto de homens quanto de mulheres Vêm, estão de mão dadas Isso é bacana Sabe por quê? Porque eles têm sentido liberdade aqui nós não concordamos com a escolha que eles fizeram, mas são pessoas queridas amadas que estão ouvindo a mensagem do evangelho, que pode transformar mudar situações realidades a homofobia é pecado e é crime tá? o senhor nos ensinou a amar a prostituta Jesus não condenou Jesus amou E o amor de Jesus transformou a vida daquela prostituta Quando eu vejo pessoas assim Eu falo, meu Deus Tem muita coisa lá atrás Sofrimentos E o que o Senhor quer fazer comigo e com você É nos levar a chorar com os que choram Para depois também nos alegrarmos Com aquilo que Jesus vai fazer Junto com eles mas só saberão se ouvirem. E como ouvirão se não tivermos ousadia para declarar em amor o que Deus nos manda dizer? Faz sentido para você? Então o um medo que te paralisa, você tem que deixar. Nós vamos continuar mais sobre esse assunto semana que vem, porque falaremos ainda sobre coragem. Elas estão ligadas E eu faço uma distinção Porque coragem te leva a fazer o que precisa ser feito Mas é a ousadia que te faz falar o que precisa ser dito Então por isso que nós vamos caminhar juntos Semana que vem você não pode perder Mas hoje eu tenho certeza Que você não vai sair da mesma forma A ousadia nos leva a falar E, e existem tantas pessoas que precisam e querem ouvir Enquanto a igreja esteve fechada as portas, mas a igreja que é você, sou eu ela continuou ativa. Por isso que você testemunha, pessoas se batizando. Você percebeu como tem gente que fica apavorada? Ah, porque agora a igreja vai diminuir. Você percebeu, irmão? Ah, porque agora o povo vai embora. O ano passado, ano passado, o ano passado, falou agora. Porque tem gente de dentro que é mais inimigo do que os de fora né? porque agora acabou, agora vai dispersar as células vão terminar, impressionante tanto ano passado ficamos cinco meses ou mais parados, quando a igreja voltou, bum, não cabia fila, agora não porque o povo está com medo, meu irmão foi só abrir está aí de novo, você faz fila para entrar sete enquanto a igreja estava fechada, recados na internet Alexandrão, do tipo assim eu quero entregar minha vida para Jesus, como é que eu faço? As pedras estão clamando. E você é o Elias desse tempo que Deus levantou. ousadia dia, filho. Fale. Compartilhe. Ah, eu já cansei de falar para o meu marido, que não é convertido, minha esposa, meus parentes. Ninguém fala, agora é hora. Tenta de novo. Quem mandou você parar? Eu não vou repetir o que eu falei para aquele advogado. Não, porque eu não tenho coragem. Porque... Seria uma leviandade simplesmente proferir algo Se não é o Espírito que está me trazendo Mas coloca Deus à prova Eu tenho certeza E agora me vem isso como apontamento Enquanto eu compartilhava aquela experiência Alguém aqui disse O senhor fez com ele? Faz com meu marido, com a minha esposa, alguma coisa assim alguém, fez. alguém falou com Deus hoje assim Aqui, está me vindo agora Põe Deus à prova Fala com Deus Compartilha, o que, que o Espírito está te mostrando? O que, que precisa fazer? Às vezes só Deus só está guardando uma atitude sua de ousadia para poder vivenciar o sobrenatural. Coloque-se em pé, vamos orar. Meu Deus, que forte isso. Aleluia. O tempo já foi, queridos. Você que está online, assim que encerrar a transmissão Teremos a sala do sobrenatural Tem uma equipe preparada Para receber você com apontamentos proféticos Para sua vida, viu? Então não desconecta não E depois ainda tem a Celebração Kids Para quem está online, com as crianças Eu não tenho tempo para poder Chamar você aqui à frente Mas você não pode sair daqui Sem tomar uma decisão ao lado de Jesus Se você precisa do Espírito de Deus para ter ousadia a fim de falar o que precisa ser dito A minha oração é que o Espírito de Deus te dê ousadia Para você dizer sim a Jesus hoje Talvez você já ouviu falar tanto sobre Jesus Mas nunca disse sim a Ele Você que está online, você que está aqui Você que está andando distante Você que estava frio, você que está desviado Você que está magoado com alguém Com a igreja, com alguma coisa Libera, perdão, agora E permita que o Espírito de Deus te reconcilie Volta para o aprisco Vamos junto. É assim que a igreja avança É assim que o reino se manifesta na terra Precisamos de você Vamos dar os braços, vamos caminhar O melhor da história Da sua vida, da sua família ainda está para acontecer Eu creio nisso Entrega a sua vida a Jesus Toma essa decisão no seu coração se você precisar de uma oração, de uma palavra, a hora que terminar, procure qualquer um dos nossos intercessores, eles estão com um coletinho azul, a nossa equipe pastoral, que sempre fica aqui, à sua esquerda, à minha direita, eles estão à disposição, os introdutores, os recepcionistas te conduzem a estes líderes, o que você precisar, estamos à disposição, tem até uma salinha da intercessão, que eles ali podem orar, ungir você, tem uma célula te esperando, para compartilharem juntos esse amor de Jesus, não anda sozinho não, somos mais fortes quando estamos unidos, tenha ousadia, a ousadia do Espírito de Deus, Pai, obrigado por essa manhã tão poderosa, obrigado por esta palavra, recebemos do teu Espírito ousadia, e vamos avançar, o reino avança, avançamos em nossas vidas, em nossos relacionamentos conjugais, vamos crescer, avançar, o amor se multiplicará, Senhor, com os nossos filhos, com os nossos pais, nós cremos, viveremos o melhor, abençoe o teu povo, eu os despeço nessa semana, para que sejam abençoados, prósperos, ousados, que eles cumpram o um chamado para o qual Deus os determinou, convidou, ah Pai, muito obrigado, que o amor, a graça e a íntima amizade do Santo Espírito sejam multiplicados sobre a vida deles É a minha oração faço com fé, em nome de Jesus, amém. Beijo no coração de vocês, os amo, fiquem na paz. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!